0: a Bíblia? Então vamos estudar a Bíblia. Queridos, nós estamos no último capítulo de Tessalonicenses. Nós estamos no capítulo 5 da carta de Paulo para os irmãos em Tessalônica e a gente está na parte de recomendações gerais. Só relembrando de uma maneira muito simples e muito rápida, Paulo trabalhou com a temática específica em alguns aspectos ali em Tessalônica. Ele falou a respeito da pornéia, que é algo muito vívido na Grécia. Ele falou a respeito do trabalho, que é um conceito muito errôneo que os gregos têm a respeito do trabalho. Paulo trabalhou com isso. E agora, no final da carta, Paulo começou a falar de algumas recomendações gerais ele está falando coisas gerais que ele não só trabalhou aqui, mas ele trabalha também em outras cartas do Novo Testamento. E a gente falou de algumas delas, e a gente começou a caminhar, e olha lá, eu quero relembrar algumas rapidamente, nessa parte geral, que aplica em várias igrejas, de vários contextos, algumas recomendações gerais. Ele falou sobre o acato e apreço pelos líderes, por causa do trabalho que a liderança desempenha, o como deve ser o um relacionamento líder e liderado. Ele falou a respeito da paz, muito importante dentro da comunidade cristã, a paz que vem do Senhor, que excede todo o entendimento. Ele falou também pra, com relação aos insubordinados, como trabalhar, não deixe de exortar os insubordinados, porque aquele que é insubmisso à autoridade, ele é uma laranja podre no meio de todo o saco de laranja. Então, a importância de exortar, de trabalhar com um insubordinado. Ele falou também a respeito do consolar os desanimados, porque todo mundo tem, é cheio de altos e baixos na vida cristã. Então, a importância do consolo, do ânimo, do amparo aos fracos. A gente falou que isso aqui tem a ver ou com aqueles que estão doentes, ou aqueles que são fracos espirituais. A gente falou também da longanimidade para com todos. O que mais? Falamos de não responder o mal com o mal, né, algo do Espírito. Falamos também, semana passada, do regozijar-vos sempre. Falamos também do orai, orai sem cessar. E aí nós estamos chegando aqui, nesse versículo agora. Em tudo dai graças. Versículo 18, queridos, recomendação geral do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalônica, que chega para nós hoje. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu queria dividir o versículo e trabalhar nele de trás para frente. Porque ele dá uma recomendação muito legal, mas ele dá algumas informações importantes. Ele fala que nós devemos, em tudo dai graças... Mas a última coisa que ele diz, eu entendo que é a mais importante do versículo. Ele diz que essa é a recomendação de Deus para conosco, em Cristo Jesus. Essa recomendação é importante, vamos dividir o versículo. A última parte diz que em Cristo é possível isso. Da mesma forma de como nós vimos semana passada, que não tem como ser satisfeito ou responder o mal com o bem, sem a atuação do Espírito em nós, aqui ele trabalha esse conceito dizendo da importância de estar em Cristo. É impossível entender as situações da vida, é impossível caminhar por esse mundo cheio de altos e baixas sem estar em Cristo para dar o significado verdadeiro das situações. Se a gente não estiver em Cristo, firmado no Senhor, conhecedor da sua realidade, nós não vamos conseguir entender essa mensagem de reconhecer a mão de Deus em todas as coisas e agradecer por todas as situações ou em todas as situações. Por isso é muito importante o estar em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, e estar em Cristo é ser lavado pelo sangue de Jesus, estar em Cristo é ser nova criatura, estar em Cristo é reconhecer o amor do Senhor Jesus, estar em Cristo é se submeter às ordens de Deus, estar em Cristo é uma nova vida. A partir do momento em que nós nos encontramos em Cristo, essa união mística com o Senhor Jesus nós começamos a entender as coisas diferente. Nós começamos a valorizar coisas que anteriormente nós não valorizávamos. Nós começamos a perceber detalhes nas coisas que às vezes a gente deixava passar. Detalhes pequenos. Mas o fato de estar em Cristo, Deus nos dá um, um óculos, uma visão que a gente consegue enxergar as coisas de maneira diferente. Percebe que é algo espiritual? Não é algo com a sua própria força. Não é. Estar em Cristo é fundamental. Olha só o texto. E eu quero citar o texto. Deixa o seu dedinho aí em Tessalonicenses e abre, por favor, no Evangelho de João. Texto muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 5. A nossa posição em Cristo é que nos possibilita enxergar o mundo e interpretar o mundo de uma maneira diferente. Olha só o que o Evangelho de João, o apóstolo, tem para nos dizer no capítulo 15, no versículo 5. Ele diz assim, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Entende? Se não estivermos em Cristo, que é a videira verdadeira, nada podemos fazer. Esse fato do versículo em Tessalonicense é fundamental. Estar em Cristo é inegociável para a prática dessa recomendação que ele dá. Estar em Cristo é a base para que nós possamos. Entender como dar graças em toda a situação. Vamos para a outra parte do versículo, para não ficarmos só no estar em Cristo. Poderia falar a noite toda sobre estar em Cristo, porque é fundamental estar em Cristo. A outra parte do versículo, ela diz o seguinte, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus estamos em Cristo e quando nós estamos em Cristo nós imitamos a Cristo qual é ou qual foi a missão de Cristo no mundo já pensou sobre isso? porque o Senhor Jesus veio ao mundo qual era a missão dele? sabe o que o Senhor Jesus veio fazer ao mundo? ele veio fazer a vontade do Pai era isso que importava. O Senhor Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E Ele revela isso muitas vezes. Inclusive no momento da cruz. Quando Ele pergunta, se for possível, afasta de mim. O diálogo, né? Mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Vontade. O Senhor Jesus não veio para morrer na cruz. O Senhor Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que Ele morresse na cruz. Então Ele vai morrer na cruz. Entende isso? O Senhor Jesus não veio para fazer tal coisa. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Se isso é a vontade do Pai, então eu vou fazer. Esse é o nosso exemplo. Fazer a vontade do Pai. isso traz para nós, em Cristo Jesus... A vontade do Pai é fundamental na nossa caminhada. Por que nós existimos? Para que nós existimos? Para glorificar a Deus, como diz o nosso catecismo, e ter prazer nele. Em resumo, isso quer dizer o quê? Eu glorifico a Deus quando eu faço a vontade do Pai. E quando eu faço a vontade do Pai, eu me encho com o prazer divino. Entende a importância de fazer a vontade do Pai? Queridos, isso aqui é dificílimo. Porque nós, o tempo todo, queremos fazer a nossa vontade. É a minha vontade que deve ser feita ou dita. Às vezes a gente vai para a Bíblia e vai pedir um conselho para alguém... Não porque eu quero saber o que Deus quer, ou o que a pessoa tem para me dizer, mas eu quero fazer com que a Bíblia diga o que eu quero ouvir. Ou eu vou ouvir o conselho de alguém, mas eu vou procurar pessoas que digam o que eu quero ouvir. Isso não é fazer a vontade do Pai. Isso é achar ou enganar-se pensando que está fazendo a vontade do Pai. Mas nada disso é a vontade do Pai. A vontade do Pai é se submeter àquilo que o Senhor diz, seja o que for. Para o Senhor Jesus, era uma cruz. Não faça a minha vontade, faça a do Pai. É isso, Pai? É isso. Então vamos. Isso é carregar a nossa cruz. Quer entender o que é carregar a sua e a minha cruz? É isso. O Senhor disse, não faça a minha, é a cruz, então eu vou para a cruz. Carregar a nossa cruz é olhar para as Escrituras e dizer assim, qual é a sua vontade, Deus? É isso? Então eu vou fazer. É, é isso aqui mesmo que o Senhor quer? Então eu vou fazer. Mesmo que tudo pareça que está esquisito, mas faça. É a vontade do Pai? Vamos fazer. Olha só o que o texto bíblico tem para dizer a respeito da vontade do Pai. 7, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Olha só o que o texto tem para nos falar a respeito da vontade. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. De novo, nem todo o que me diz, Senhor, ó oh, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Opa! Não tem como dizer que ama a Deus e despreza a sua palavra. Não tem como dizer que está seguindo o cristianismo, mas não está nem aí para aquilo que o Pai está ensinando. Percebe isso? A boca fala o que o coração está cheio. Às vezes a gente, a gente se ilude com aquelas frases de Facebook, né? Deus não olha a aparência, Deus só olha o coração. Isso é parte da verdade. Porque quando Deus começa a trabalhar no coração, a aparência muda. Porque a aparência minha tem que ser a vontade do Pai. A minha boca fala que o coração está cheio. Se eu tenho uma aparência completamente pecaminosa, isso reflete um coração completamente pecaminoso. E a aparência, não estou dizendo de feio, bonito, não é nada disso. A aparência é aquele cara que tem cara de pilantra, sabe? Todo mundo no bairro diz que o cara é pilantra. Mas ele é crente, usa terno no final de semana, leva a Bíblia, grita aleluia. Né? Até de joelho já vi orando na frente da casa. Mas todo mundo diz que o cara é picareta. Isso é aparência. Aparência é aquilo que nós colocamos para fora. É aquilo que nós externamos do coração. E não tem como ter atitudes externas bonitas se o coração é sujo. Percebe? -se? Por isso que é parte da verdade. Porque é claro que Deus olha o coração em primeira instância. Como Max Lucado diz, Deus te aceita como você está, mas se recusa a te deixar do jeito que você chegou. Esse é nosso Deus. Ele te aceita do jeito que você vem mas se recusa a deixar você nesse estado lastimável. E eu estou falando de mim, do meu estado lastimável, quando cheguei a Deus. Transformação. E a transformação acontece pela vontade do Pai. Quanto mais eu me submeto à vontade do Pai, mais eu sou transformado. Dizer simplesmente Senhor, Senhor, cantar, vestir-se como crente, ter palavras bonitas, isso não te faz crente. O que te faz crente é seguir a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai nas recomendações gerais? Vamos voltar para lá. Dito isto, em Cristo, a importância de fazer a vontade do Pai como um critério que separa o joio do trigo, nós vamos para a recomendação geral de Tessalonicenses, que na prática diz o seguinte: Em tudo dai graças. O que isso quer dizer? Primeira coisa, às vezes má interpretação: ele não está dizendo por tudo dai graças ninguém é louco de agradecer a Deus porque está num, numa catástrofe né? obrigado senhor né? porque eu perdi a minha perna ninguém é, não é isso né? e não é também aquela síndrome de poliana sabe a síndrome de poliana? sempre achar um, um mal menor né? Ah, eu perdi um braço, mas eu tenho ainda outro né? Ah, perdi uma perna, mas eu tenho a outra né? roubaram meu carro, mas eu ainda tenho um veletrol um volotrol, né? não é isso, não é isso isso é poliana, né, que fica tentando achar. Não é isso. Não é agradecer por todas as coisas. O que ele está falando é, em todas as situações, agradecer a Deus. Por quê em todas as situações? Porque se você está em Cristo, você sabe quem é Deus. Você sabe que Ele é o Senhor da história. Você sabe o alto preço que foi pago para te livrar do império das trevas. Você sabe que Deus é soberano. Está em Cristo. Se você entende que fazer a vontade do Pai é importantíssimo. Qualquer coisa que acontece na sua vida, você dá graças, não pela situação, mas porque Deus está no controle. Deus é soberano, mesmo em meio à catástrofe. Mesmo quando o ente querido vai embora, porque o Senhor permite a morte. Louve ao Senhor... Não por quê? Por causa da morte. Louve ao Senhor porque Ele é o Deus da história. E porque você confia. Senhor, eu não estou entendendo nada. Estou sofrendo, estou chorando, estou acabado. Mas eu te agradeço porque o Senhor é o Deus da história. Nada foge ao seu controle, inclusive isso. Inclusive isso não foge do seu controle. Isso vale para tudo. Vale para quando eu perco o um emprego. Vale por quando eu estou com um desafio na minha casa, está difícil os meus filhos, educação dos filhos. Isso vale para o trabalho, quando eu não encontro ninguém honesto para trabalhar comigo. Vale para quando eu tenho uma empresa, eu quero fazer as coisas justas, mas esse governo só me rouba. Vale para todas as coisas. Não louve a Deus por essas catástrofes. Louve a Deus porque Ele é o Senhor da história. E se Ele fez todas as coisas até aparentemente impossível aos olhos humanos, que era a salvação, por que você desconfia que Deus pode cuidar dessa coisa mínima, talvez, que você esteja vivendo? O maior problema, problema ele resolveu, que era o pecado. O, o problemaço está pago. Não mediu esforços para resolver isso. Foi te buscar e foi me buscar na lama. E às vezes a gente desconfia de Deus por causa de um desemprego por causa da doença de um filho. Irmãos, isso é tão pequeno perto de um Deus que foi lá até a morte para te buscar na mão da morte. Estar em Cristo é começar a enxergar todo o parâmetro. Esse é o mesmo Deus que foi me buscar nesse lugar. É esse Deus que está me permitindo passar por esse momento difícil. E eu louvo ao Senhor, não pelo momento. Louvo ao Senhor porque o Senhor está no controle e o Senhor é o meu Deus isso é dar graças em todas as situações e às vezes a gente acha que Deus vai responder porque que a gente está sofrendo ou passando por algum problema alguma dificuldade né? lembra da história de Jó? Deus nunca respondeu para Jó porque ele sofreu tudo o que ele sofreu e Jó perdeu tudo Deus não respondeu nada para Jó. Mas Jó, quando viu a Deus, ficou satisfeito. Não precisou de resposta. Bastou olhar para o Senhor e estava satisfeito. Pare de olhar para as coisas e olhe para Deus. Jó não teve resposta. A resposta dele foi o próprio Deus. Comece a ver Deus cuidando da sua vida. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E saiba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um processo, irmãos. É um processo de amadurecimento, de crescimento, de preparação. Deus está nos formando para um lugar perfeito. Deus prometeu um lugar maravilhoso, mas não disse que o caminho até lá seria calmaria. O caminho até o novo céu nova terra é cheio de desafios. Ok? Dá graças em todas as coisas. Mais um. Vamos seguir para o próximo conselho. Volte lá para a Tessalonicenses, por gentileza. Segunda recomendação geral da noite, versículo 19: não apagueis o espírito. Olha que informação interessante. Não apagueis o espírito. O que será que ele está querendo dizer com isso? A primeira coisa muito importante a, a se perceber no contexto bíblico todo é que o Espírito Santo é associado com o fogo. Então, o contraste aqui é apagar o fogo, certo? Então, ele está dizendo assim, não apague o fogo do Espírito. Essa é mais ou menos a ideia do apóstolo. Mas em que termos da atuação deste fogo do Espírito é possível apagar ou diminuir? Vamos pensar em alguns aspectos da obra do Espírito em nós. Eu, eu entendo esse texto, em primeiro momento, que uma forma de apagar o Espírito na nossa vida individual é quando nós paramos de crescer espiritualmente. Porque é o Espírito quem fomenta Cristo em nós, quem forja o caráter de Cristo. É o Espírito quem produz o fruto na nossa vida. Então uma das formas de apagar o espírito é quando nós damos brecha à carne. Quer ver um texto que fala sobre isso? 2 Coríntios, por gentileza, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 16. Olha o que ele fala a respeito da atuação do espírito e do crescimento espiritual. Então o primeiro caráter desse, dessa recomendação geral está ligado com o crescimento espiritual, a maturidade espiritual. Versículo 16, de 2 Coríntios, capítulo 3. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, está falando de judeu, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor... Somos transformados de glória em, glória em glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha que legal esse texto. Ele está falando, fazendo a comparação com o um povo judeu que estava com uma cortina que não permitia que eles vissem o ministério do Espírito. Mas ele diz assim: quando o Senhor tira a venda desse povo, quando eles começam a enxergar a atuação do Espírito, eles entendem que o Espírito traz liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para fazer o que é certo. Porque nós éramos escravos. Agora somos livres para fazer o que é justo e correto diante de Deus. E o que é correto e justo? Como usar dessa liberdade? Ele diz... Quando nós estamos com o rosto desvendados, livres, nós contemplamos ao Senhor como por espelho e pelo Espírito somos transformados. É como se eu olhasse para a glória de Deus e a glória de Deus como para o espelho fosse transformando o meu caráter, a minha vida. É o Espírito transformando a minha vida. E quando é que eu apago o Espírito? Quando eu paro de olhar a glória de Deus, quando eu paro de, de, de usar da minha liberdade para crescer espiritualmente e deixo que o pecado volte a reinar na minha vida. Isso é uma forma de apagar a atuação do Espírito em nós. Paulo diz isso em Romanos capítulo 6. Não reine, portanto, em vosso corpo mortal novamente o pecado. Porque quando o pecado volta a reinar, ele começa a colocar os seus tentáculos no nosso coração, nós viramos escravos. E o Espírito é, 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 é contido, de certa forma. Entende o que o apóstolo está nos ensinando? Que nós não devemos deixar com que o pecado volte a nos escravizar. Nós não devemos nos render a uma vida de comodismo uma vida medíocre. A gente precisa constantemente nos quebrantar diante de Deus e olhar para a glória de Deus e ser transformado pelo Espírito que trabalha no nosso caráter. Esse é um primeiro aspecto muito importante. O segundo aspecto que eu vejo de abafar o poder do Espírito ou de apagar o fogo do Espírito em nós, entenda isso como um fogo. O fogo, o fogo do Espírito está ligado com, com pureza, com limpar. E o fogo do Espírito, quando é trabalhado no meu coração, ele vai me limpando dia a dia. E outro aspecto legal é a respeito do poder do Espírito na evangelização. Porque é o Espírito quem convence do pecado e do juízo. Uma forma de abafar o Espírito é quando eu não mais... Pela força do Espírito, proclamo o Evangelho. Quando eu me calo diante de um mundo caótico. Quando eu não anuncio mais do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus é o Evangelho. Uma forma de apagar o Espírito é não ser usado com o fogo do Espírito para anunciar o Evangelho, onde quer que você esteja. Anunciar o evangelho pela boca e pela atitude. Porque o evangelho muda o coração e muda a mente e muda a atitude. Essa é uma outra forma. E eu queria também comentar rapidamente, que o tempo nosso é curto, a outra forma que eu entendo de apagar o espírito está ligado com os dons da comunidade. Com os dons da comunidade. Quando eu não me envolvo com a comunidade, quando eu não uso o dom do Espírito que, que me capacita para servir a comunidade, isso é apagar o Espírito, ou quando eu desprezo o serviço da comunidade, quando eu desprezo a atuação dos dons do Espírito atuando em comunidade, isso é uma forma de apagar. Irmãos, e, e, e quando a gente apaga o Espírito em qualquer um desses aspectos, a gente deixa de crescer espiritualmente, a gente deixa de evangelizar, a gente deixa de servir na comunidade, nós nos afastamos completamente de Deus. E eu, eu acredito que essa recomendação agora ela é mais coletiva. Não apagueis o Espírito da unidade da comunidade, que serve junto, que trabalha junto, não despreza a importância do serviço comunitário. Do serviço para a glória de Deus. Saiba que é o próprio Espírito que chamou cada um de vocês que estão aqui sentados essa noite. E com certeza, se você entendeu o Evangelho, Deus te capacitou com um dom espiritual para servir a comunidade. Pode ser o dom da fé, o dom da, da oração, o dom do serviço, o dom do ensino, o dom de hospedar, o dom de presidir, o dom de... Tantos outros, até eu creio que nem todos os dons estão na Bíblia. Capacidades espirituais para servir a comunidade. E apagar o espírito é desprezar o serviço comunitário e também não se envolver com o serviço comunitário. Eu entendo que essa é uma coisa muito, muito perigosa. Quando nós desprezamos a atuação do espírito no meio comunitário. E, e o espírito age da forma que ele quiser. O Espírito pode curar, o Espírito pode libertar, o Espírito pode transformar, o Espírito pode ensinar, o Espírito pode agir. O Espírito pode agir como Ele quiser aqui no nosso meio. Quando eu desprezo a atuação comunitária do Espírito, é apagar o Espírito. Então, eu entendo que essa recomendação de Paulo está ligada com três aspectos. Apagar o Espírito com relação à evangelização, apagar o Espírito com relação à santificação, e apagar o Espírito com relação ao serviço comunitário. E aí vem um outro aspecto que eu acho que não está totalmente desligado disso. Quer ver uma forma que talvez parece que os irmãos em, Tessalonicense, em Tessalônica estavam desprezando o Espírito? Olha só o que diz o próximo verso. Versículo 20. Não desprezeis... As profecias. Por que será que ele está dizendo isso? Parece que tem a ver com o desprezo do Espírito, com o apagar do Espírito. Porque a profecia é um dom do Espírito. A profecia, como Paulo mesmo disse para os irmãos em Corinto, ela é mais importante que tudo aquilo que eles estavam valorizando naquele momento. Mas o que é o dom de profecia? O que é esse dom de profecia que ele estava desconsiderando? Eu quero fazer algumas considerações muito importantes. Eu acho que eu já falei isso, mas é sempre bom lembrar. O dom de profecia é diferente do ofício do profeta. Mesma coisa apóstolo. o apóstolo. O apóstolo-ofício é diferente do dom do apóstolo. Certo? Dom é uma coisa... O ofício é outra. O ofício é os doze apóstolos, são os o ofício deles. Mas, por exemplo, Barnabé é chamado de apóstolo na Bíblia. Não como ofício, mas por causa do dom de Barnabé. Então, Barnabé não tinha o ofício apostólico, mas tinha o dom apostólico. Pre profecia está ligada a isso. Profeta... Eram aqueles homens levantados por Deus com a finalidade de trazer revelações bíblicas. Os profetas eram aqueles que revelavam coisas das escrituras. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que o fundamento da igreja estava em Cristo, que é a pedra, mas nos apóstolos, profetas. Por quê? Porque o ofício de profeta não existe mais. O profeta que traz revelações novas não existe mais, porque é desnecessário. Porque Cristo é a revelação plena. E os apóstolos e profetas, o ofício deles, foi para trazer toda a revelação. Temos a Bíblia, a revelação completa. Então, o dom é diferente do ofício. O ofício profético não existe mais. Então, note na recomendação. Paulo não está dizendo, não despreze o profeta. tá bom? Por quê? Porque profeta não existe mais. O profeta, quando dizia uma coisa, não tem erro. É isso que vai acontecer. O profeta não erra. Se o profeta errasse, pedra na cabeça. Está em Deuteronômio, capítulo 13. Errou o profeta, pedra na cabeça. Então, o profeta não erra. O profeta traz a revelação divina. Mas o que é o dom de profecia, então? O dom de profecia está ligado com a autoridade divina para ensinar a palavra. Muito do que o ofício fazia. O profeta se colocava na frente do povo em nome de Deus para trazer a mensagem de Deus. O profeta falava em nome de Deus. O dom de profecia está ligado com isso. Está ligado com algumas pessoas chamadas e capacitadas por Deus para expor a palavra, para revelar a aliança, para apontar quem é Deus. A profecia é o ensino das escrituras. É o ensino da revelação. O dom de profecia, o profeta, é aquele que anuncia para as pessoas bênção e maldição em seguir ou não a Deus. Às vezes a gente acha que dom de profecia é a questão de revelação. né? É a pessoa que vem e fala assim, oh, não, vai, não pegue o avião porque o avião vai cair. Né? Não é isso. Isso é o mínimo da atuação profética no Antigo Testamento. O máximo da atuação profética era... Olhar para a situação... ó, oh, Irmãos, Deus disse que se nós fizermos isso, nós estamos descumprindo a aliança, ele prometeu isso. Então, volte para a aliança. O profeta apontava a aliança. Então, dentro deste aspecto, a profecia está ligada com o ensino das Escrituras. E isso era desprezado em Corinto. Eles estavam valorizando muito a questão do dom extraordinário de línguas, que era um sinal para o incrédulo, como o próprio Paulo diz lá, e estavam desprezando as profecias. E Paulo está falando não, a profecia é muito mais importante do que a língua, porque a profecia é aquele que expõe a palavra, ensina a palavra de uma maneira com autoridade. O profeta fala com autoridade. Por isso que a gente fala hoje que a igreja tem muita importância do seu dom profético e do seu dom apostólico, que leva o evangelho e anuncia do evangelho nesse mundo caótico. Fala com autoridade, com propriedade. Então ele está falando assim, dentro da comunidade, não só os apóstolos vão ensinar, existem pessoas com dom de profecia, com dom de ensino também. Esses devem ser ouvidos quando são fiéis. Por isso que os de Bereia eram mais nobres, porque conferiam as escrituras quando eram ensinadas. Por isso que vem a recomendação em seguida. Julgai todas as coisas retendo o que é bom. Como assim? Se alguém se coloca para ensinar a palavra de Deus, ele traz a profecia, o anúncio da verdade, o anúncio da palavra. A recomendação é a seguinte. Julgue o que ele está falando. É bíblico? É coerente? É verdadeiro? É. Louve a Deus por isso e sai edificado. Ah, não, não é. O cara está falando em nome de Deus, mas ele é perigoso. Entende? Por isso que ele está falando. Não despreze a profecia. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Julgai o que está sendo anunciado. É bíblico. É fidedigno isso tem a ver com a comunidade ali local. Porque talvez eles estavam tão presos aos apóstolos que eles desprezavam as pessoas que eram levantadas por Deus, pelo Espírito, para ensinar eles. Eles desvalorizavam. Não, a gente só vai ouvir ensino apostólico. Não, mas Deus levanta pessoas na comunidade. Vamos só ouvir o pastor. É o pastor que prega no domingo, ele tem autoridade para ensinar. Irmãos, o pessoa surge no meio, surge na célula e traz uma profecia, abre a Bíblia e te ensina algo bíblico. Não despreze esse tipo de coisa, mas ouça e julgue. É correto o que estão ensinando na célula? É correto o que o irmãozinho abriu a Bíblia e disse? Às vezes, o que o irmãozinho disse na célula é muito mais correto do que o pastor disse aqui no púlpito. Muito mais inspirado pelo Espírito. Não despreze o ensino profético onde quer que ele se levante. Por pessoas que estão dispostas, comprometidas seriamente com a palavra e querem ensinar a palavra. Não despreze isso. Às vezes é um desprezo. Estamos buscando curas, milagres e dom de línguas, que era o caso lá de Corinto. E Paulo fala assim, a profecia é muito mais importante que o dom de língua. Porque a profecia traz a verdade e liberta as pessoas. Não despreze a profecia. Por outro lado, julgue todas as coisas e retenha o que é bom. Entende isso? E aí a outra parte do versículo é muito difícil, irmãos. Muito difícil. Porque pode ser que faça parte dessa, dessa aqui, ou pode ser que seja uma recomendação nova. A outra parte é, abstenha de toda a aparência de mal. O que ele tá, pode ser que faça parte do mesmo verso. Então, quando o, o profeta está ensinando uma coisa ali meio esquisita, parece até perigoso e mal, fuja dela. Parece mal o que ele está ensinando, já, já tem a aparência do mal, saia fora. Pode ser isso. Por que é muito difícil? Porque a estrutura do, do, do original aqui, o grego, que é a língua, é difícil de determinar se, essa, se esse trecho faz parte do anterior ou se ele é uma nova sentença. Para fechar como uma parte dessa... O ensino é o seguinte, considere o ensino bíblico, a exortação bíblica, deixe o Espírito usar as pessoas para ensinar, julgue todas as coisas, avalie, é justo, é verdadeiro? Se não for, se tem aparência do mal, caia fora. Agora, se o 22, para terminar, for uma sentença... Única, ele diz assim, abstenha-vos de toda a aparência do mal. A recomendação parece estar ligada com qualquer coisa que pareça, do, pareça maligna, mesmo que seja lícita, fuja dela. Isso aqui dá para falar um monte disso. Dá para falar um monte de coisa disso aqui. Então não vou, não vou perder essa grande recomendação em dois minutos. Bom, semana que vem nós vamos falar de evitar a aparência do mal. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos, louve ao Senhor, louve ao Senhor, porque Ele é bom, dei graças ao Senhor.